0: Herzlich Willkommen. Heute wollen wir darüber sprechen, was im Fall einer angeordneten Quarantäne zu tun ist, wer benachrichtigt werden muss und was das konkret für den Alltag bedeutet.
1: Und wir haben Professor Dr. Jörg debattin zu Gast. Er leitet den sogenannten Health Innovation Hub vom Bundesgesundheitsministerium. Das ist eine Ideenfabrik, ein sogenannter Think Tank, die sich mit digitalen und technischen Entwicklungen im Gesundheitsbereich beschäftigt. Wir wollen ihn fragen, was es mit der möglichen Corona-Tracking-App auf sich hat und wie es dabei um den Datenschutz bestellt ist. Wir sind gesundheit .de. Wir gehören zur Apotheken
0: Umschau. In unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir wollen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen. Wir sprechen und hören dieser
0: Tage viel über Fallzahlen, haben alle etwas über mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung gelesen und kennen auch die Begriffe Isolation und Quarantäne. Und trotzdem wissen viele unserer Hörer und apotheken leser nicht, was denn die konkreten Handlungsanweisungen sind für den Fall, dass man tatsächlich erkrankt. Zu diesem Thema erreichen uns viele Fragen. Deswegen wollen wir uns darüber heute mal ausführlich unterhalten. denn es was ist denn nun im Fall des Falles? Man wird in diesen Tagen ja fast schon hypochondrisch, erschreckt sich bei jedem Hüsteln. Aber angenommen, ich entwickle tatsächlich die für Covid-19 typischen Symptome, also trockenen Husten, hohes Fieber und ich rieche nichts mehr. Was konkret mache ich dann? Was steht dann an?
1: Wenn ich den Verdacht habe, dass ich selbst an Covid-19 erkrankt sein könnte, dann sollte ich entweder bei meinem Hausarzt anrufen oder unter der 116117. 117, das ist diese bundesweit einheitliche Nummer für den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und dann wird mir gesagt, was ich an meinem Ort machen soll. Normalerweise kommt dann erstmal ein Abstrich, um eben rauszufinden, ob ich tatsächlich positiv auf das Virus getestet werde. Und wenn das positiv ist, dann muss man dann nochmal einen Tag warten normalerweise, bis man das Ergebnis bekommt. Aber ab der Situation, wo ich glaubhaft ähm, an Covid-19 erkrankt sein könnte, werde ich normalerweise gebeten, mich quasi in Quarantäne zu begeben. Quarantäne,
0: was heißt das dann ganz konkret für mein Leben im Detail? Was darf ich dann noch? Was soll ich? Was muss ich? Ähm, das ist ja nochmal was anderes als die Ausgangsbeschränkungen, die ja
1: für jedermann gelten. Genau. Also was ist dann zu tun? Also Quarantäne, wenn ich die wirklich bekomme, dann ist das etwas, was behördlich angeordnet wird. Das ist dann auch was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel sagt, sie geht vorsichtshalber in häusliche Quarantäne aus eigenen freien Stücken. Sondern wenn ich positiv getestet bin, dann kommt das Gesundheitsamt meines Wohnortes und sagt, dass ich jetzt in Quarantäne zu sein habe. Und dann gelten bestimmte Regeln. Dann heißt es, dass ich tatsächlich meine Wohnung oder mein Haus nicht mehr verlassen darf. Und dann ist das zum Beispiel auch, wenn ich das jetzt trotzdem tun würde, könnte ich theoretisch bestraft werden. Und außerdem sagt das Gesundheitsamt dann auch, wann das wieder aufgehoben wird. Wenn das jetzt bei Covid-19 der Fall ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das mindestens die zwei Wochen sein wird, die die Erkrankung eben typischerweise dauert. Und gilt diese Quarantäne dann nur für mich oder gilt das für meine ganze Familie oder gilt das sogar für alle Menschen, die ich die letzten Tage getroffen habe? Das gilt nicht automatisch für alle. Man kann davon ausgehen, dass der Haushalt, in dem ich lebe, unter Quarantäne gestellt wird, weil man davon ausgehen kann, dass alle, mit denen ich zusammenlebe, so engen Kontakt mit mir hatten, dass sie auch ein hohes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Und dann wird das Gesundheitsamt herausfinden, mit wem ich denn noch engen Kontakt gehabt habe. Typischerweise werden dafür Fragen gestellt, erstmal am Telefon und man möchte rausbekommen, mit wem war ich auf engem Raum zusammen, habe mich länger als eine Viertelstunde unterhalten, so dass es einfach ein hohes Risiko wieder gibt, dass das Virus von mir auf jemand anderen übertragen worden sein könnte. Und dann werden auch die getestet. Und andere Personen, die mich vielleicht gesehen haben oder mir begegnet sind auf der Straße, das sind zwar auch Kontaktpersonen, aber die haben kein hohes Risiko, die dürften davon nicht betroffen sein. Andersrum gefragt, wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeitskollege
0: krank wird, mit dem ich ähm, engen Kontakt hatte, bedeutet das dann, dass ich
1: mit meiner ganzen Familie auch in Quarantäne muss? Auch wieder nicht automatisch, sondern dann werde ich typischerweise erstmal befragt. Es wird geschaut, wie eng war denn der Kontakt tatsächlich. Dann wird entschieden, ob ich getestet werde und abhängig davon wird dann über die Quarantäne entschieden. Wenn ich in
0: Quarantäne bin... Darf ich denn dann noch zum Beispiel in den Hausflur, um die Post aus
1: meinem Briefkasten zu holen? Oder darf ich den Müll wegbringen? Oder ist das alles gestrichen? Es geht darum, dass ich so wenig Kontakt wie möglich mit anderen Menschen habe. Wenn der Hausflur mein Hausflur ist und ich hole die Post aus dem Briefkasten, die der Postbote von der anderen Seite da eingeschmissen hat, dann kann ich das natürlich machen. Was ich nicht machen sollte, ist in einem großen Wohnkomplex jetzt, wo viele Menschen unterwegs sind, an den Briefkasten gehen, so dass ich wieder Kontakt zu Nachbarinnen und Nachbarn haben könnte. Und das andere ist auch, also ich sollte schon den Kontakt zu Oberflächen auch meiden, die andere Menschen wieder an, anfassen müssen. Ja, Also das heißt, alle Stellen, wo das Virus übertragen werden könnte, sollen wir minimieren. Also in einem Mehrfamilienhaus muss jemand anderes meinen Müll runterbringen? Ideal wäre
0: das. Wie ist das arbeitsrechtlich, wenn ich in Quarantäne bin? Muss
1: ich dann, wenn möglich, trotzdem weiterarbeiten dann aus dem Homeoffice? Na Die Frage ist, ob ich das kann. Wenn ich das kann, dann ist das vielleicht auch gar nicht schlecht für mich, wenn ich einen milden Verlauf habe, weil dann kann ich eben einfach weiterarbeiten und werde auch weiter bezahlt. Für den Fall, dass ich nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil ich zum Beispiel eine Tätigkeit mache, nehmen wir die viel zitierte Supermarktverkäuferin, die nicht im Homeoffice arbeiten kann, dann gibt es Möglichkeiten, dass mir mein Verdienstausfall ersetzt wird. Der Ansprechpartner dafür ist auch wieder die Behörde, die meine Quarantäne angeordnet hat. Also das heißt, auch in der Frage muss ich mich dann ans Gesundheitsamt wenden.
0: Schauen wir mal auf die seelische Gesundheit. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Quarantäne für Familien genauso wie auch für alleinstehende Menschen eine echte Herausforderung ist, zwei Wochen so abgekapselt zu leben, eingesperrt zu sein, ja mehr oder weniger.
1: Hast du da Tipps, was man da tun kann? Wir merken ja jetzt schon, dass auch die Ausgangsbeschränkungen an unser aller Nerven zerren. Und da darf man ja noch vor die Tür und darf auch Sport an der frischen Luft machen und so weiter. Wenn ich tatsächlich gezwungen bin, das Haus oder die Wohnung nicht mehr zu verlassen, gehört unter anderem dazu, dass ich weiß, dass ich auf ein Ziel hinarbeite. Die Quarantäne, anders als die Ausgangsbeschränkungen, bei denen wir nicht wissen, wie lange sie noch dauern wird, die Quarantäne wird so lange dauern, bis ich glaubhaft nicht mehr ansteckend bin typischerweise zwei Wochen plus vielleicht ein paar Tage und darauf sollte ich mich einstellen. Und dann hilft es immer, wenn man sich eine Struktur gibt, nicht nur wir, sondern auch andere bieten ja viele Materialien an, wir machen das sowohl im Internet als auch in unseren Magazinen, wo wir Beispiele geben, wie ich den Tag strukturieren kann, mit was ich ihn füllen kann, so dass ich die Zeit möglichst sinnvoll verbringe, insofern ich nicht selbst so stark erkranke, dass ich einfach nur krank bin. Aber ich sollte immer versuchen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten und mir eben eine Struktur zu geben. Außerdem gibt's natürlich Hilfsangebote, wenn ich merke, dass ich an ein Loch falle und da gibt's verschiedene Telefonnummern, das kann die Telefonseelsorge sein, das können örtliche Aktionsbündnisse jetzt sein, die das auch anbieten, dass man einfach mal mit jemandem telefonieren kann oder ich melde mich tatsächlich von mir aus eben bei alten Bekannten oder Freunden und der Tipp da ist immer Hilfe suchen, mit Menschen reden, damit man aus diesem Kreisel des um sich selbst drehens und nur alleine in der Wohnung sitzens irgendwie herauskommt. Was mache ich denn, wenn es anfängt, mir körperlich deutlich schlechter zu gehen? Grundsätzlich bin ich in der Quarantäne sowieso verpflichtet, zum Beispiel ein Tagebuch zu führen, wie es mir geht. Und ich habe auch regelmäßig Kontakt mit dem Gesundheitsamt, idealerweise einmal am Tag. Wenn es mir anfängt, dass ich Symptome bekomme oder dass es mir dann auch schlechter geht, dann sollte ich das da natürlich sagen. Gleichzeitig kann ich auch weiterhin, wenn es mir richtig, richtig schlecht geht, wenn ich merke, okay, jetzt geht es irgendwie akut gar nicht mehr weiter, ich kriege keine Luft mehr, dann bin ich auch, wenn ich in Quarantäne bin, berechtigt natürlich die 112, den Notruf für den Rettungsdienst zu wählen. Das Einzige, was ich da dazu sagen sollte, ist, dass ich wegen Corona in Quarantäne bin. Dann können die sich nämlich auch entsprechend vorbereiten. Gehen wir aber mal vom günstigeren Fall aus. Die zwei Wochen sind vorbei, körperlich
0: alles gut überstanden. Wie weiß ich denn, dass ich wirklich wieder gesund bin, auch nicht mehr ansteckend und die Quarantäne eigentlich beendet werden kann? Wie kriege ich diese Infos?
1: Entweder bin ich gar nicht krank geworden. Ich hatte zwar Kontakt mit einer positiv getesteten Person, aber bei mir ist es entweder ganz milde verlaufen oder ich habe mich tatsächlich nicht angesteckt. Dann werden die 14 Tage abgewartet. Und wenn ich in den 14 Tagen nichts gehabt habe, dann werde ich auch aus der Quarantäne wieder entlassen. Und ansonsten ist das Kriterium, bisher typischerweise, dass ich mindestens 48 Stunden nach den 14 Tagen keine Symptome mehr gehabt habe und dann werde ich auch vom Gesundheitsamt wieder aus der Quarantäne entlassen.
0: Im Kampf gegen das Coronavirus sollen und können auch digitale Technologien helfen. In China zum Beispiel, da sind sogenannte Healthcare-Apps an der Tagesordnung, die sollen eine zweite Infektionswelle verhindern. Und in China funktioniert das so. Wer am öffentlichen Leben teilnehmen will, der muss ein Smartphone mit einer App haben. Über diese App kann dann nachgewiesen werden, dass man nicht infiziert ist oder mit infizierten Kontakt hatte. Das Ganze läuft über die Speicherung persönlicher Daten und ein Bewegungsprofil. Wenn man dann zum Beispiel mit Bus oder Bahn fahren möchte, dann darf man erst dann einsteigen, wenn man seinen Code in seiner Handy-App hat einscannen lassen. Inwieweit solche digitalen Techniken helfen können, das Virus tatsächlich unter Kontrolle zu bringen, wo diese Technik möglicherweise an Grenzen stößt und inwiefern sich das überhaupt mit unseren Datenschutzregeln hier in Europa in Einklang bringen lässt, Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Jörg Debatin. Er ist der Chef des sogenannten Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums. Eine Denk- und Ideenfabrik, ein sogenannter Think Tank ist das. Und diese Einrichtung, die hilft Start-up-Firmen dabei, neue Ideen im Gesundheitsbereich umzusetzen. Herr Professor Debertin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für uns und einen schönen guten Tag.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Im Zusammenhang mit einer möglichen Exit-Strategie aus der jetzigen Situation bei uns, mit den verhängten Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten, da wird immer wieder auch gerade eine Corona-App ins Gespräch gebracht, die halt dokumentiert, wer mit dem Virus infiziert ist und welche Kontaktpersonen deshalb in Quarantäne sollen. Können Sie uns nochmal erklären, wie genau das in Deutschland funktionieren würde?
2: Ja, gerne, aber vielleicht zunächst einmal ähm, ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir natürlich nicht China sind und auch keine chinesischen Verhältnisse haben wollen. Übrigens direkt in mehrerer Hinsicht nicht. Wir brauchen keine Wildtiermärkte. Wir brauchen sicherlich auch nicht eine Zwangs-App, wie ähm, sie eben in China im Augenblick umgesetzt wird. Worum es hier geht ähm, bei uns mit einer Proximity-Tracing-App, ist, ähm, dass es darum geht, dass wir versuchen, ähm, Kontaktpersonen zu ermitteln anhand von Infizistenz. Also äh, es geht darum, ganz unabhängig davon, wer infiziert ist, also vollkommen anonymisiert, auch unabhängig davon, wo es passiert ist und wann es passiert ist, dass man rückblickend äh, auf eine Zeit, eine Woche, zehn Tage sagt, ja, ich war in Kontakt mehr als zehn oder 15 Minuten innerhalb von zwei Metern mit einer Person, wo wir heute wissen, dass sie infiziert ist. Diese Information ist wichtig weil sie dann eben die gefährdete Person anleiten kann, in Selbstquarantäne zu gehen und natürlich sich selber testen zu lassen, um damit möglichst frühzeitig Infektionsketten aufzuführen und auch zu unterbrechen.
0: Ich habe gehört, dass es so sowas wie eine kritische Masse gibt, ab der es Sinn macht, so eine Tracking-App anzuwenden. Ist das richtig?
2: Das ist zwei, zwei. richtig, ist ist Einleuchten, dass sowas nur funktioniert, wenn natürlich eben möglichst viele Menschen mitmachen. Ähm, das, ähm, denke ich, wird auch in Deutschland der Fall sein, auch wenn wir es auf Freiwilligkeit beruhen lassen. Und das ist für mich zumindest ein ganz wichtiger Wert. Ähm, trotz der Not, die wir haben, sollten wir die grundlegenden Werte, die uns als Gesellschaft ausmachen, und dazu gehört Freiwilligkeit und Anonymität, nicht opfern.
0: Was wäre denn Ihre Idee? Wie kann man denn eine große Menge an Menschen in Deutschland dazu bringen, da freiwillig mitzumachen?
2: Alle, alle Umfragen, die wir kennen, wo wir Menschen gefragt haben, wären sie bereit, ihre Daten, auch medizinische, sensible Daten für Wissenschaft und für Weiterentwicklung der medizinischen Instrumentarien zur Verfügung zu stellen. 93 Prozent sagen ja, damit wäre ich einverstanden. So muss man sagen, ich rechne nicht damit, dass 93 Prozent diese App direkt runterladen, aber ich glaube, dass wir eine kritische Größe von 50 Prozent, 60 Prozent sicherlich nehmen werden, weil doch eine ganze Menge, Menge Menschen begreifen, dass es wichtig ist, eben sich solcher digitaler Unterstützung eben zu nutzen, um diese Krise einzudämmen. Es geht wie gesagt nicht darum, irgendeine Informationen zu sammeln, sondern tatsächlich nur um die Frage, bin ich in den letzten ein, zwei Wochen mit jemandem in Kontakt gewesen, das heißt weniger als zwei Meter entfernt und das über eine gewisse Zeit um mich zu warnen, um selber gewarnt zu sein, dass ich möglicherweise ein Risikopatient bin, dass ich möglicherweise infiziert bin, um mich dann auch eben testen zu lassen. Ich glaube, dass das vielen Menschen als sinnvoll einleuchten. Und insofern bin ich gar nicht bange, dass da genügend Menschen mitmachen werden.
0: Ich glaube auch, dass viele Menschen das grundsätzlich begreifen, dass das sinnvoll wäre. Gleichzeitig kloppt bei vielen doch auch die Frage auf, wie es da um den Datenschutz dann wirklich bestellt ist. Was können Sie denn den Menschen sagen, die da Bedenken haben? Weil es geht ja um sensible Daten. Wie werden die konkret geschützt?
2: Ich glaube, es ist wirklich eine, Vertrage, eine Frage des Grundvertrauens und des Vertrauens auch in unseren Staat. Und deshalb war es mir nochmal ganz wichtig am Anfang auch die Unterschiede zwischen China, einem, einem, einem äh, sagen wir ein Datenmodell, was sehr staatsgetrieben ist, der Staat alles sich angucken äh, darf oder anschauen, anschauen will, auch ganz ohne zu fragen und unserem Modell hervorzuheben. Also mein Eindruck ist, dass die Menschen gerade in dieser Krise der Regierung vertrauen. Und wenn das Bundeskabinett sich eben hinter diese Initiative stellt, so wie das in der letzten Woche der Fall war, ähm, dann äh, ist aus meiner Sicht ähm, ähm, alles getan, um dem Datenschutz in einem Maximum eben Rechnung zu tragen ich bin nicht derjenige, der diese App konstruiert, aber ich habe volles Vertrauen in diejenigen, die das tun. Und um nochmal zu sagen, es geht ja nicht darum, dass ich Informationen bekomme, mit wem ich zusammen war. Es geht auch nicht darum, dass ich Informationen bekomme, wann ich mit jemand zusammen war oder gar, wo ich mit jemandem zusammengetroffen bin. Sondern es geht nur um die sogenannte Proximität, das heißt, um den Nachweis einer Nähe, ganz unabhängig davon, von Ort, Zeit und vor allen Dingen auch von der Person. Also insofern ist eine Rückverfolgung gar nicht möglich. Und ähm, diese Information, dass ich mit jemandem, egal wer es ist, der verifiziert, infiziert ist, also der einen Test gemacht hat, wo das Testergebnis positiv war, dass ich mit einer solchen Person in den letzten äh, Tagen eben zusammen war und das über mehr als zehn Minuten und das eben in einer, einer Enge von, von weniger als zwei Metern, das ist eine Information, die ich mitnehmen möchte, allein schon um mich selber zu schützen, um mich dann auch schnell testen zu lassen, aber vor allem um die Infektionskette dann an dieser Stelle zu unterbrechen und sicherzustellen, dass ich auch keine weiteren Menschen
0: infiziere. Weiteres Thema, über das wir hier im Podcast bereits in der vergangenen Woche gesprochen haben, ist, sind die neuen Entwicklungen in der Telemedizin. Und darüber, wie wichtig die gerade jetzt während der Pandemie für viele Risikopatientinnen und Patienten sind, wenn es darum geht, den Arzt zu sehen, ohne ihm halt persönlich zu begegnen, also eben über eine Videoschaltung. Was ist Ihre Einschätzung? Haben Sie da Beobachtungen? Hat die Corona-Krise gewissermaßen die Telemedizin bei uns angeschoben?
2: Das ist zweifelfrei zwei der Fall. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Arztpraxen heute angeschlossen sind, gehen konservative Schätzungen davon aus, dass es inzwischen die 90.000 Ärzte sind, die auf solchen Plattformen sich entsprechend angemeldet haben und die Dienstleistungen hier in Anspruch nehmen können. Erfreulicherweise, muss man sagen, sind die meisten dieser dieser Plattformen im Augenblick kostenfrei, was natürlich den Schwellenwert noch mal etwas niedriger gehängt hat. Aber ich bin ganz sicher, dass viele Ärzte und auch Patientinnen und Patienten die diese Dienstleistung jetzt so wahrnehmen, äh, zum Schluss kommen werden, dass der Komfort und die äh, Direktheit und äh, die Geschwindigkeit auch die Effizienz so überzeugend sind, dass sie darauf auf diese Möglichkeit auch in normalen Zeiten nicht verzichten werden wollen.
0: Falls uns jemand zuhört, der das grundsätzlich interessant findet, aber mit dieser Technik bislang noch nicht in Berührung gekommen ist, können Sie dem einen Tipp geben, wo er da herangeführt werden kann, wo er Unterstützung bekommt?
2: Also zunächst einmal für die Professionals, also die Gesundheitsdienstleister, versuchen wir Transparenz zu schaffen, indem auch auf unserer Webpage eine Liste zu finden ist, die ähm, ähm, ganz aktuell ist, wo die verschiedenen Hersteller dieser Plattformen aufgelistet sind, mit den entsprechenden Konditionen, also BBB, ähm, hih 2025 ähm, äh, Da kann man diese Liste entsprechend einsehen. Für die Patientinnen und ähm, Patienten ist es etwas schwerer. Die müssen tatsächlich erstmal bei ihrem Arzt fragen, ob er auf einer solchen Plattform ist, um sich dann dort anzumelden. Das geht dann aber ganz schnell über ein SMS-Interaktion. Insofern ist das wirklich sehr niederschwellig und ganz einfach. Es gibt leider Gottes noch kein Verzeichnis aller Ärzte, wo dann draufsteht, wo dann für den Patient auch erkennbar ist, welcher Arzt auf welcher Plattform ist, ob es überhaupt der Fall ist und dann auf welcher Plattform er ist. Ein solches Verzeichnis, das muss man einfach jetzt auch der Kurzfristigkeit, ist das geschuldet und der Tatsache, dass wir jetzt in vier Wochen von wenigen hundert Ärzten auf diesen Plattformen jetzt eben bei knapp unter
0: 100.000. Lieber Professor Dr. Debertin, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Danke Ihnen. Eine relativ gute Nachricht noch zum Schluss. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Weiler, hat die zuletzt überbracht. Demnach ist die Reproduktionsrate des Coronavirus mittlerweile auf unter 1 gesunken. Das heißt, auf jeden mit Covid-19 Infizierten kommt nur ein neuer Infizierter, was auch den im Vergleich zu anderen Ländern geringen Anstieg der Fallzahlen bei uns erklärt. Und auch aus Italien gibt es gute Nachrichten. Dort sinkt die Zahl der Neuinfizierten kontinuierlich
1: weiter ab. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Morgen widmen wir uns Ihren Themen und nehmen uns extra viel Zeit, all die Fragen zu beantworten, die Sie uns geschickt haben. Wenn Sie Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen
0: lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und auf welcher Podcast-Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da und auch ein Abo. Klartext Corona.